till ett avsnitt av Treetop Chat. Det här är då avsnitt nummer 46. Och eh, idag är det ju valborg faktiskt. Så att, eh, det blir ju trevligt. Jag vet inte om det blir några braser runt om i landet. Hur som helst, förra veckan pratade vi med Jason på Maple Leaf Ropes och hörde hur de jobbar och vi ser lite i deras showroom som jag såg på Instagram så det är väldigt trevligt ut, inte utan att man blir lite avundsjuk faktiskt. Hur som helst, det som har hänt i butiken den här veckan är att vi har fått in en stor sändning från Notch, bland annat den här lilla Chembiner, den kommer ju faktiskt egentligen från CMI men en väldigt bra liten verktygskrok för motorsåg, öppen som vi ser. Vi uh, fick också in uh, en liten uh, chest harness uh, uh, för SRS, SRT. Och sen har vi faktiskt också fått in deras Notch Sentinel Black som är den, jag tror att det faktiskt är en av de lättaste scenarna på, mar- på marknaden. Den tar den 140 kilo så det uh, finns det två storlekar uh, tillsammans med lite väskor och lite annat smått gott. Idag så ska vi prata med Johan Östberg som vi, vi försökte prata med för ett par veckor sedan. Vi hade lite tekniska problem. Tidigare ordförande för Svenska Trädföreningen. Och han har haft stor betydelse för hur trädföreningen utvecklas och brinner verkligen för det de gör. Så idag så ska vi höra hur de ser på närmsta tiden och så som vanligt. Om ni har några frågor till Johan eller oss så är det bara ställa dem i chatten. Ja, nu fungerar det alldeles utmärkt. Du skulle ha sett mig. Jag har suttit så här den senaste halvtimmen tror jag. Så jättekul att det funkar. Jättekul att jag får vara med också. Ja, men vi, vi gjorde ju en liten test idag från, från ja. privata kontot. Genast så hoppade på en massa människor och undrade vad vi höll på med. Vi kanske skulle ha haft en sån här pre-talk. Det kanske skulle vara någonting i serien. Ja, men precis. Precis. Ja. Ja, vad kul att du är med. Ja, tack så mycket. Tack. Och att du tar dig tid så här halv sex en, en våldborgsmässa afton och allting. Ja, eller hur? Ja, det, det var vi visste här med att parkerna var stängda. Annars kanske jag skulle ja, suttit men... där istället. Nu kan det ju vara en ganska cool live-rapportering om, ja. <laughs> om ja, träd och buskar <laughs> mitt i det kaoset. Ja. <laughs> men det är kul att ni ja. kör vidare med den här fina traditionen även en sån här dag. Ja, nej, men det här är jättekul. Mm. Uh, och det, det är kul för, för att, att höra vad folk jobbar med och hur de mm. ser på, på framtiden och sådär. Så det här är jättekul. Mm. Ja, uh, hur, hur, kul. Hur... det är kul att ni inte bara hjälper branschen med jättebra utrustning utan också lite kunskapsspridning så här, och nätverkande. Ja, men precis. Exakt. Mm. Det är liksom lite grann det som är huvudsyftet. Att, och jag mm. menar, det är kul för folk att höra hur man jobbar i andra länder och mm. liksom... Hur, hur de ser på, på, på arbetsstyrket mm. och hur de utvecklar. Och jag pratar mycket med, jag pratar med några stycken i Indien till exempel. Hur, hur, det liksom, hur de försöker implementera ett helt nytt säkerhetstänk. Med, med liksom, istället för att klättra med upp för en stam med nästuk liksom, och i badtofflor och, och motorsåg i shorts och sådär. Så, så försöker de implementera lite, lite nytänk och sådär. Så att, i den på den marknaden. Vilket Nej, är visst. Ja. Men hör du, vi kommer in på standardfrågan. Hur, hur kom du in i den här branschen? Vad, vad, gjorde, vad gjorde du innan? Ja, jag började jag fundera lite på det. Och jag har nog inte gjort någonting annat egentligen. Eh, utan jag, jag gjorde väl någon liten trevare sådär att började plugga mer teoretisk utbildning på universitetet. Eh, så det handlar om samhällsgeografi. Men det är fortfarande det här med landskapet, liksom strukturer och sånt. 
Men sen tyckte jag att det här är ju alldeles för teoretiskt. Så att då, då hittade jag universitetsutbildningen i Alna på, på den vägen är det lite. Så att efter det brukar jag säga att det är bananskalen och slumpen och sånt. När, när man tittar tillbaka på saker och ting så ser det ju så självklart ut och logiskt. Men det har det nog aldrig varit för mig. <laughs> så jag, jag brukar uttrycka det. Jag vet inte riktigt fortfarande vad jag vill bli när jag blir stor. Vi, vi får se var jag landar. <laughs> Mm. Nej, jag, jag håller med dig. Jag, jag tänker väl samma sak också. Men, men mm. ja. den, under den här resan, då, vad, vad, vad känner du har varit mest givande liksom, för dig som person och mest utvecklande? Alltså det, det, det är lite det vi faktiskt var inne på nu när vi, vi snackade runt lite. Och det är ju det här med nätverkandet och det internationella touchen och också det här extrema välkomnandet. Jag tycker ju det att nästan från början, som jag, nu hade jag ju en bra kontaktperson där med Örjan Ståhl som på något vis guidade mig in lite men sen har jag ju ganska stamt ändå fått stå på egna ben och jag har alltid varit välkomnad och det tycker jag är fantastiskt eh, och även när man är relativt nyutbildad och sånt att folk lyssnar på en det är respekt inom branschen, det är respekt för alla eh, och att man vill dela med sig eh, och det är ju någonting jag känner fortfarande just det här att man kan ringa vem som helst i princip och de, de ställer upp, de delar med sig av material och sånt jag jobbar just nu med en upphandling när det gäller skötsel av träd. Och då, ja, men då ringer man några och de skickar över material och de kommer med bra feedback och sånt. Det är ju fantastiskt och det skulle jag säga är nog nästan unikt för vår bransch. Att man är så ja. välkomnande. Mm. Ja men precis, det verkar vara någon competition lite mm. grann. Ja. Ja, men, ja men verkligen. Så är det väldigt mycket samarbete. Mm. Ja det tycker jag är fantastiskt kul. Och sen också det här med internationella delen eftersom att branschen växer, den växer explosionsartad skulle jag nästan säga och att man då jobbar med säkerhet och allt sånt runt om i världen men den är samtidigt så pass liten så att man känner till nyckelpersoner runt om i de olika delarna och att man där också kan ta och dela med sig så att genom ISA där jag är ganska aktiv, där har vi ju ett fantastiskt utbyte så nu senast är ju faktiskt Thailand som är en ny medlem. Så att det rör på sig Aha. verkligen där. Mm. Kul, kul. Ja. Uh, och, och för att spinna vidare lite på det. Mm. Då, jag mm. menar, ja. liksom, ni engagerar inte bara liksom, företag i branschen inom trädföreningen. Alltså, mm. liksom, vad, vad gör ni också för, för de enskilda arboristerna? Mm. Absolut. Man kan lägga till lite att jag jobbar ju som då Eh, typ administratör vi har, vi har kallat det verksamhetsledare det låter väl lite finare än vad det är men eh, att det, det är jag som har hand om mejlen helt enkelt och hemsida och alla sådana saker för trädföreningen och hjälper styrelsen att ja, men det praktiska så att allt rullar eh, och jag funderar lite på det här så här, men vi gör nog inte jättestor skillnad egentligen från det här med företag och den enskilda aboristen för det är många gånger samma sak faktiskt att det är så otroligt många små abrissföretag och det som gynnar det lilla företaget, det gynnar ju individen. Men vi har ju såklart massvis med utbildningstillfällen och även om senaste året har varit utmanande kan man ju säga när det gäller just utbildningar så har vi fortfarande lyckats driva mycket. Och det tror jag är en jättevärdefull del för, för alla inom branschen. Men också det här med nätverkandet, att det är ett fantastiskt nätverk. Eh, och det är ju mest då såklart till den enskilda individen Men det gynnar ju branschen i stort exakt, exakt. Eh, Och sen är det också kul det här med att man får fråga Någon mejlar eh, och man försöker ju alltid hjälpa till där Så att när någon då har 
någon speciell fråga, men hur är det med den här lagstiftningen? Eller har ni några tips på de här grejerna? Vi försöker ju alltid svara där och försöker guida folk vidare om det så att vi inte själva vet. Just det. Mm. Hörru, alltså, träffning, ni jobbar ju, du var inne lite grann på det, ni jobbar ju med ett stort antal projekt och kurser oh, ja. och annat. Mm. Eh, kan, kan du berätta lite hur, hur ni är organiserade? Liksom, mm. hur, hur ser organisationen ut? Du vet ju att du, du sköter mycket av administrationen, men ja. det, är ju, det, är ju, det är fler människor i organisationen som hjälper dig. Ja, 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 verkligen. Eh, ja, men en jätte, jätteviktig part är ju våra sponsorer. Eh, Dabris-butiken eh, faktiskt presenteras nu i senaste trädbladet också. Eh, så där har vi ju en jättestöttning, måste jag ju säga. Eh, men sen rent liksom organisatoriskt hur det funkar så, så har vi ju såklart en styrelse. Eh, så sex stycken ledamöter och sex stycken suppliang. I ärlighetens namn kan jag säga att vi, vi alla jobbar lika hårt allihopa så att det inte är någon större skillnad där. Och där kan vi också pitcha lite och säga att är ni intresserade av att engagera er, skicka ett mejl info <laughs> Men sen är det ju massa personer som är runt omkring och de kanske inte syns lika mycket. Men vi har ju många som hjälper oss exempelvis med ETV-certifieringar med att översätta frågorna och dra i de delarna. Det här med ISA-certifieringen och att vara ISA-certifierad av brist. Ja, men det är ju massa jobb kring det också såklart att alla de här liksom, poängen ska räknas och sånt. Och under träddagarna så har vi personer som ska stå och välkomna och sånt. Så att det är många runt omkring som, som kanske inte syns så mycket. Eh, men för att göra det lite tydligare, för vi har varit lite otydliga kan jag tycka. Så har vi nu organiserat om oss lite så att eh, styrelsen, alla i styrelsen måste sitta med i en kommitté. Och vi har sex stycken kommittéer och då har vi försökt fördela arbetet lite så att är man intresserad av ja, men, översättning, ja, men då finns det en grupp som arbetar med just det. Är det just det här med kurser och sånt, ja, men då är det en grupp som jobbar med det för att det ska bli lättare att komma in i det. Eh, och också det att vi, vi har ju vuxit så otroligt mycket den senaste tiden, vilket är fantastiskt kul. Vi har ju gått från ja, men, säg 200 medlemmar för ungefär 4-5 år sedan upp till 800 idag. Eh, och det, det känns. <laughs> då måste man ha en annan organisation också. Ja. Ja, kul. Ja. Men ni, ni jobbar också mycket med, med och, och är drivande i, i mycket mm. med certifieringar och även CIS-standarder. Ja. Kan du berätta lite varför det är viktigt? Ja, men det är ju lite den här växtverken. Inte så mycket från oss, då, <laughs> trädföreningen, men just att branschen växer ju så otroligt mycket. Eh, och jag tror nog att om man går tillbaka bara tio år sedan en sån men det här med arborist, var du inte utbildad då var du inte jäkligt duktig, då kallar du inte arborist. Men nu börjar vi få in fler och fler aktörer, många vill då engageras inom det gröna. Vissa kallar sig arborister men kanske inte riktigt har kunskapen. Eller så tar man och ja, men man gör arboristuppdrag och sånt trots att man inte är det. Och då behöver vi tyvärr faktiskt, ska jag säga, börja certifiera oss, börja med den här byråkratin. Så att det, jag ser det som ett nödvändigt ont eh, faktiskt, det här med certifiering. Att vi gör så att ni som är duktiga, ni som kan göra grejer, ni är de som ska få jobben. Eh, vi vill inte att det här ska gå till någon som inte har minsta koll på säkerhetstänk, på utrustning, på kvalitet på arbetet. Och då, då är certifieringarna en, en jätte, ett jättebra sätt att arbeta. Eh, och när det gäller sistandena så är det nog mer att branschen mognar. Och att vi säger då liksom inom, inom vår bransch att ja, vi, vi måste bestämma hur ska vi faktiskt arbeta med de här viktiga frågorna. För vi kan inte hålla på och gissa för mycket eller att det ska vara så, så oenighet. 
Och det här är ju också ett sätt såklart att vi, vi hjälper beställarna. Vi ger beställarna ett tydligt bra redskap så att vi lär dem att bli bra beställare. Jag skulle faktiskt säga att när det gäller vår bransch den största utmaningen vi har det är beställarkompetensen. Vi har fantastiskt duktiga arborister, jätteduktiga och skickliga yrkespersoner. Men när det gäller beställningarna så är de oftast ganska dåliga. Så att det är ett sätt att styrka upp det och hjälpa dem så att de kan kommunicera på rätt sätt. Det är inte helt ovanligt i det här med beställarkompetensen. Det, det finns ju i alla branscher att ja. man har inte adekvat förståelse för det man ska köpa. Nej. Men, men, äh, men och lite grann komma tillbaka till det här med, med de olika certifieringarna som, mm. som är mm. menar, Vilka certifieringar jobbar ni med och, och vad innebär det då? Mm. Ja, den som vi har hållit på med längst egentligen och den som jag skulle säga är populärast och där vi känner mest tryck både från beställare och från abrisna det är ju ETV-certifieringen. Så European Tree Worker, det är ju outstanding den som, som är mest populär bland abrister och också kommer mer och mer ofta nu i upphandlingarna. Så den driver vi hårt och där har vi sagt liksom minst två stycken certifieringar per år. Och redan nu så är ju båda certifierna som vi har till hösten i princip fullbokade. Så att eh, vi, vi kommer nog vara tvungna att ta utökade ytterligare tror jag. Eh, och också hjälpa till att serva. Såklart alla som nu är i ett V-certifierade. Då är det här fotbildningskravet och hålla koll på alla intyg och allt sånt. Mer och mer byråkrati för bristerna. Men jag tror i längden någonting jättepositivt. Eh, sen har vi ISA-certifieringen också där... Där är väl vi mera någon typ av marknadsförare. Vi, vi liksom hänvisar alla rätt så att man vet vad som förväntas av något sånt. Men själva testet sköts ju av just ISA. Så det är en, en datorcentral i Stockholm. Det ska finnas en i, Malmö, i Skåne också men den är så där öppen. Det har visat sig. Ibland är den öppen, ibland inte. Så jag hänvisar alla till Stockholm. Och det är ju teoretiskt på. Så att man, man pluggar på. Och sen så är det, jag tror det är 200 frågor någonting sånt som man ska svara på. Och då är det eh, flervarsfrågor, ibland är det ja och nej och ibland är det fyra alternativ som man svarar på. Så det är, det är ju helt teoretiskt. Och det är ju, det är ju bra för de som har höjdskräck <laughs> eller de som inte vill arbeta fysiskt. Eh, men man ska ju vara medveten om skillnaden att ETV det är ju helt klart snäppet eh, högre. Helt klart. Och det är ju betydligt fler som, som kuggar också. Men det, det finns ett, ett klättrande moment inom ISA-certifieringen också? Ja, ISA är lite, lite bredare och därmed lite rörigare kan man säga. Så att om, vi, om vi tar EACs delar först så är det ju att du är ETV-certifierad arborist och sen så när du har jobbat som det ett tag så kan du sen bli ETT, European Tree Technician. Du kan också hoppa direkt till ETT om du har kunskap motsvarande ETV eller något sånt men det där är lite vagt. ISA har ju på så sätt enklare system att det är först går blir man ISA-certifierad arborist och sen så har du tre olika vägar att gå. Du kan fortsätta med den teoretiska och bli ISA Municipal Specialist eller så kan du bli Climbing Specialist eller så kan du bli Utility Specialist. Så där har vi den uppdelningen och sen så högsta nivån på det är man då Board Certified Master Arborist. Det låter otroligt fint <laughs> så, så det finns lite olika steg där Men för vår del Förlåt att jag avbryter det Jag bara pratar på Nej, För vår del vi, vi erbjuder inte Den här climbing specialist Och jag har också haft kontakt med ISA Kring detta, ska vi göra det Och mitt råd, eller det rådet jag fick Från, från ISA var ganska högt upp De sa strunta i det Det behöver ni inte, ni har redan ETV 
alla vet vad det är att köra på med det. Rör inte till. Okej. Okay. Mm. Okay. Ja, jag, jag har ju träffat, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han som brukar vara med på trädagarna som jobbar mycket med eh, det här vaccinet mot almsjuka. Va? Ja, precis. Ja. John någonting. Ja. Oh. Borde jag kunna. Han, är väl hålla, ja. han, är väl ja. han har väl en sån certifiering tror jag, den här högsta i Lisa. Ah, det, är inte, det är inte omöjligt faktiskt. Jag, jag strävar ju själv efter den. Jag, jag har ju vanliga ISA och jag har municipal så att nästa så ska jag köra ja. den board certified. <laughs> jag tycker jag att det är broderat på hans väst. Jaha, ja, ja, såklart. Ja. Mm. Ja, jag, jag får, om jag lyckas så ska jag, då lovar jag att jag ska brodera in den ja, någonstans också. <laughs> Ja, det är bra. Ja. Men sen är det lite andra grejer ni jobbar med också. Inom mentor och lite sånt där. Ja, oh ja jag suckar för det är många olika projekt att säga. Men det är ju fantastiskt kul också. Och det är ju kul att det är så många som engagerar sig. Så vi håller ju på med massa olika grejer. Vi har ju precis nu, vi pratar om det här med SIS, att vi då äntligen lyckades få Sveriges första beskärningsstandard. Och det är ju på tiden kan man lugnt säga. Men, men sen har vi ju nu andra standarder som har publicerats. Eh, ja, primärt är det väl jag som har varit med och drivit dem. Men de ska ju uppdateras nu. Så där har vi en stor veva att nu ska vi börja gå igenom alla våra standarder och uppdatera dem. Vi har också pratat att eh, vi eventuellt då ska ta och lyfta in någon av de standarder och göra dem till SIS-standard. Vilket då får högre liksom, tyngd på det. Eh, men, men sen är det ju allt det andra som är löpande. Att, ja, men alla kurser, vi måste nu börja jobba mer digitalt. Det, det har vi liksom pratat om länge men pandemiåren nu har ju verkligen, verkligen sagt finger på att vi måste fixa detta. Så det är ju någonting som är jättekul och som vi faktiskt inte har gjort publikt ännu men att vi ska då ta fram en helt ny hemsida med helt nya digitala möjligheter. Så det, det känns kul. Ja. Och sen mycket översättningsarbete som är på gång också. Mm. Ja, men vad kul. Hör du, ja. vi, alltså, gå tillbaka lite på det här mm. med, med arborist. Jag menar, vi har mm. haft lite diskussioner tidigare på, på Treetop Chat. Mm. Eh, finns det någon möjlighet att skydda titeln arborist eller är det för komplicerat? Ja, det, det, det där frågan lyfts ju jätteofta och jag skulle säga primärt är det nog nästan från, från studentsidan att många studenter lyfter detta och säger varför är det inte skyddat? Vi får en utbildning men vem som helst kan kalla sig det och sen tvingas vi ändå ta den här ETVn. För tusan, nu har vi gått två års utbildning och vi måste fortsätta. Ja, eh, och tyvärr är det ju så om man då ser på hur Sverige funkar och det, det, det är nog ganska svenskt det här med att vi har extremt få skyddade titlar egentligen. Så ja, men vi har blå, blåljusyrkena och sen har vi eh, lä- lärare och några till precis. Men det är extremt sällsynt, extremt få. Så då blir det ju ofta att många branscher hittar på sina egna sätt att arbeta med det. Så vi har ju landskapsarkitekt, vem som helst får kalla sig för landskapsarkitekt. Men du kan då ansöka om att få lägga till det här LAR-MSR eller vad det nu heter. Eh, som är då det är skyddat. Så, så det där är tyvärr nog ganska kört. Alltså vi, vi kan ju försöka lobba och sånt men jag ser inte någon chans till det tyvärr. Eh, utan då är det att man måste köra de här certifieringarna istället för det är ju skyddat på ett helt annat sätt. Ja men precis. Mm. precis. Ja, men därför, därför har man ju ett certifikat och så vidare och måste ja. upprätthålla det. Precis, precis. Men, men det, vi kommer nog inte komma ifrån det här med att vem som helst får kalla sig för det. Det är samma som 
landskapsingenjörer att ja, men är det så du söker en tjänst och sånt, då kräver de ju oftast att man ska visa examensbeviset. Och det är dit ja. man får gå i så fall. Exakt. exakt. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Vi har ju varit inne lite på, på corona här och, och problematiken kring det. Eh, jag menar, mm. Arboristerna har ju inte varit särskilt drabbade av corona. <laughs> Det har varit tvärtom, det har varit fruktansvärt mycket jobb och, och ja. det är en otroligt växande bransch som jag har varit inne på också här. Men världen har ju varit lite upp och ner här det senaste året. Menar, inte minst trädföreningar har blivit påverkade av det med diverse workshops och camps och SM och så vidare som har, har ställt till det. Men, men kan du gå in lite grann på hur, hur det här har påverkat er och vad ni har gjort för att liksom mitigera de, de komplikationerna som har uppstått? Ja men absolut och jag, menar, jag, jag hör exakt samma saker som du säger Arboristerna har aldrig haft mer att göra eh, Men de har ju inte heller fått några eh, kunnat fortbilda sig Och det har ju ställt till det eh, Kring det här med ETV-andet Så att det där blir ju lite av en perfect storm När vi då har nya regler från ERC som säger att man måste fortbilda sig Och sen så ges det inte några fortbildningsmöjligheter Så där, vi har ju lidit med arboristerna att hur ska vi lösa detta eh, Och för vår del så har det ju varit hela tiden det här Ja, men flytta fram kurser. Vi, vi lever på hoppet hela tiden. Eh, så vi hade ju ett fullt kursprogram i våras. Eh, var tvungna att ställa in allt. Flyttade det till hösten. Lyckades faktiskt driva igenom alla kurserna utom en. Vilket är fantastiskt kul. Eh, att vi lyckades så bra. Och nu blev det ju samma vända en vända till. Vi la upp ja. hela kursprogrammet och sen är vi tvungna att flytta det. Men som tur är för trädföreningen så är ju trädföreningen en stabil, bra organisation som har Relativt gott ställt i kassan och sånt så att vi, vi har klarat detta bra. Eh, och det vi har fått göra det är ju snarare det här att vi har inom oss, alla våra möten och allt sånt har varit digitala. Sen har vi ju nog varit lite dåliga tycker jag själv där på att erbjuda då den här typen av möten. Eh, och där kan vi se andra inom branschen som har gjort jätte, jättebra som eh, Agriculture Association i Storbritannien. Fantastiska seminarier och sånt. Det vi har gjort är väl att vi har lagt mera tid åt det här med att, ja, men hur, hur ska vi ta och ja, förändra hemsidan, ta fram nya publikationer, sådana saker. Så att det blir att vi, vi fick ett strategiskt år istället. Eh, det hade varit kul om det var så att vi hade kunnat erbjuda lite mera, eh, men det blir mer strategi. Så att nu har vi bokat upp, om vi har trädagarna, 2021, 2022, 2023 är klart. <laughs> och det är ju fantastiskt. Ja, framförhållning. Ja, men sen har det ju varit, det, det, det har ju gått Arb Days här vid ett par tillfällen också som har gett lite möjlighet i alla fall att skaffa poäng till sin ETV-certifiering. Mm. Ja, men det, det är ju jättebra. Det är verkligen bra. Ja. Ja. Sen, sen får vi alltså, pusha för detta med framförhållningen sen. Förlåt. Ja. <laughs> ja. ja, men det här är ju inneburit också att, att trädagarna och SM har flyttats mm. och så vidare. Ja, men här, Ser du, ser du någon möjlighet liksom, innan ISA-konferensen och VM i Köpenhamn? Vi, vi har ju, det där har ju varit jätte, jättesvårt och alla vill ju ha besked såklart. Ju, men vi, vi är ju lika ovetande som alla andra. Vad kommer hända egentligen? Eh, men vi hade ett styrelsemöte i, eh, var det i onsdags nu. Eh, och då tar vi upp just frågan, ja, men hur ska vi egentligen göra? För att vi måste göra någonting eh, och det är vi helt överens om. Det vi har sagt är att det blir inte ett SM Men däremot så blir det någon typ av arrangemang När det kommer ske, det, det får jag vänta lite med att meddela Tills vi faktiskt vet hur det blir med alla begränsningar och allt sånt Men någon typ av klättringsevent, det, det blir idag För vi känner att det måste vi erbjuda 
personen inom branschen måste fortbilda sig och sånt. Så att det, det, det är någonting i alla fall. Men jag är ledsen att jag inte kan vara tydligare än så. Jag önskar nej, att jag kunde. Nej, jag, jag tänkte lite för vi, vi anordnade någonting som vi kallade för Stockholm Tree Run här för ett par år sedan. Uh, hösten 2018 tror jag faktiskt att det var Då ja. var vi ute vid universitetet här Och så hade vi en liten, mm. en liten tävling där ute uh, ja. Det var ju rätt uh, Kul ja. Ja. Ja, och vi, vi får ju se lite hur begränsningarna ser ut I dagsläget är det ju åtta Och det <laughs> är ju inte, inte jättemycket uh, Men kommer vi över så det blir 50 i alla fall Ja men då, då, är det ju, då kör vi ju självklart Ja Ja men precis, vi får mm. se hur det går med vaccineringstakten nu. Det ser ja. ut som att det börjar öka på nu. Så att vi kanske får en, en, en liten release i det här i slutet på maj. Ja. ja, vi hoppas verkligen på det. Och vi är med, vi satsar ju på stort också med träddagarna. Så att vi, det är inplanerat att vi ska köra träddagarna nu i november på Liseberg. Och vi hoppas ju såklart på att vi kommer över 300. Men vi får ju se om det allting är möjligt. Det gäller... Våra gästföreläsare verkar det ganska lugnt För många av dem kommer från, från USA Och de börjar bli färdigvaccinerade nu och, och, och sponsorer kommer från Stockholm också Jag har ju anmält Ja men det är suveränt, suveränt. Ni är alltid varmt, varmt välkomna Jag, jag har speciellt sagt att eh, vi ska ha två eh, Låga bord till er Ja Apropå de här konferensen i Sauden, ja. vilken roll kommer ni spela under, under den konferensen? Mm. Ja, precis. Så, så nästa år så vi är mycket, mycket speciellt då för oss. Så att vi kommer inte köra träddagen utan vi kör träddagen eh, i Singularis istället i Stockholm. Eh, och det är ju för att ISA då för tredje gången sedan de grundades eh, utanför Nordamerika. Eh, så de har varit i Storbritannien en gång, i Australien en gång. Och nu kommer de till Malmö, eh, vilket är fantastiskt kul. Så Malmö kör konferensen och våra vänner i Köpenhamn kör VM i träklättring. Så det blir första gången någonsin de är i eh, ett land som inte pratar engelska som modersmål. Eh, och det blir första gången man då delar då VM och klättringen eh, och konferensen mellan två länder. Så det är fantastiskt kul. Så det vi är, vi är värdar faktiskt. Så att det är inte vi som arrangerar utan vi ska se till att allting bara funkar smooth ungefär. Men sen är det ju klart, vi hittar ju på massa grejer. Och vi kommer ju ha ja, men olika typer av vandringar. Och vi kommer ju köra en liten pocket park. Och vi har massa andra storslagna planer. Så det ska bli fantastiskt kul. Så vi gör egentligen allt det där runt omkring. Det där som gör det så, så extra bra. Ja, jo, men verkligen. Sen är det ju betydligt mera jobb för våra danska kollegor. Och, alltså, som svenska träffar, vi är ansvariga för båda grejerna. Så att skiter någon sig, då är det vårt fel. Men vi har ju lite delegerat ut det här till danska trädföreningen. Sen så sitter vi ju med där och vi hjälper till och sånt. Men de kommer ha fullt upp kan jag säga med, med VM. Och det är ju skithäftigt om jag ska använda sånt språk. Ja. Ja, du, du får guida mig lite hur man, hur man kommer in där som utställare För det blir trevligt Ja, ja, ja verkligen, verkligen Och vi hoppas ju fortfarande på att nå målet Med över tusen deltagare Och det, det hoppas jag verkligen på att vi ska lyckas med Och visa nu att det är värt att den här konferensen Flyttar sig från Nordamerika Och att det finns ett jätteintresse för det Kul, mm. kul du, vilka liknande mer samarbetspartners har ni i branschen jag menar, i övriga Europa och världen och sådär? Ni, ni jobbar ju liksom berättade du sa att det, 
Thailand har kommit in och sådär. Men, ja. men vilka andra organisationer jobbar det med? Ja, så om man börjar skala lite så först och främst har vi ju ett nordiskt samarbete. Vi har ju Nordisk fond för byträ. Det är ju en gammal fond som startades när då egentligen eller precis efter vi splittrades. Så att det första riktiga chattet utanför Nordamerika var ju den här liksom danska tillsammans med Sverige och Norge. Så där har vi ju ett tätt samarbete. Och sen som man går upp lite så är jag C-samarbetet som är ju europeiskt. Men sen så sitter jag också med i en grupp där vi träffas från de, vad ska man säga, de chapterna som är med i USA, det här USA, de som är i Europa. Så att vi har en liten undergrupp så vi sitter och snackar. Och sen så har vi ju det globala såklart då ju med hela, eh, hela USA. Eh, men sen ja, med, vi börjar ju snegla mer och mer samarbeten då med FAO, eh, Food and Agricultural eh, Organization i, eh, inom FN. Men de börjar jobba med urban forestry och sånt. Så att vi blir en viktigare och viktigare aktör. Så det här lilla, lilla vi jobbar med här, liksom det enskilda trädet, det får ju liksom en uppskalning såklart som vi börjar märka ibland myndigheter. Eh, så det, det är häftigt att vara med i branschen just nu. Och sen ett annat samarbete har ju blivit den här gruppen som har jobbat med, eh, med Vetsat, den helt nya certifieringen. Svenska Trädföreningen har ju tillsammans med SAF varit med och drivit upp den. Sen har vi sagt att det är SAF då som sköter själva certifieringarna. Men vi driver ju kurser och vi marknadsför och sånt också. Så det är ju ett jättebra samarbete också. Så att vi får inte glömma SAF. Ja. <laughs> Det finns ju också möjlighet för, för folk att söka medel för olika projekt inom ramen för det som träningen gör. Ja. Vilka, vilka kriterier är det där och mm. vad är det som gäller? Vi, vi har ju en ganska spännande mentalitet, eller vi ska inte säga för jag sitter inte med i styrelsen, men styrelsen för träningen har en fantastisk mentalitet. Och det är att alla pengar som då kommer in och som är i träningen om vi då räknar bort alla kostnader och sånt, så all vinst. Det är inte våra pengar. Det här är branschens pengar. Det har varit ett mantra under många, många, många år. Så att hela tiden är det diskussion. Vad kan vi göra med de här pengarna så att de gör så stor nytta för branschen som möjligt? Och det tycker jag är, det är kul. Det är kul att jobba för en sån organisation. Och det finns lite olika sätt. Så att det kan ju vara då att man då påtalar att det behövs standarder och sånt. Och man tjatar på oss. Och sen så driver vi igång det. Men det enklaste om man då har ett liten grej. Hej, vi är ett gäng som vill träffas och ha en liten workshop. Vi vill, vi vill hyra en lokal och fixa lite fika. Ni kan göra det. Vi betalar jättegärna. Vi vill också ha sådana ansökningar. Så att gå in på Trädföreningens hemsida. Vi har en, en, en flik som heter just Sök pengar. <laughs> Så att den är ganska enkel att hitta. Och vi får in en del ansökningar. Men oftast är ju det mer forskning och lite stelar och sånt. Så att jag skulle hemskt gärna vilja att flera brister bara skickar iväg sig. Hej, vi är ett gäng, vi vill hitta på någonting. Kan ni bekosta det? För att jag tror med sannolikhet, största sannolikhet att vi kommer att godkänna nästan vad som helst. Där. <laughs> så det, det är kul. Jag menar, det, de här, jag menar upp till 5 000 i stora hela är det ganska lite pengar. Jag kollade nu med vår kassör och ser man snittet, om man säger de senaste 4-5 åren, någonstans runt 200-250 000 har Svenska Träffen gett ut per år till olika projekt. Okay. Och till standarder och till SM såklart som är en jätteviktig del. Så att vi, vi ger med oss. Vi vill att de här pengarna ska komma till nytta. Det är bra. Ja. Eh, det är kul. Eh, du var inne lite grann på det här också med, med att du är en ISO-certifierad mm. och, och så vidare. Men, mm. men och det, 
då pluggar man, berätta lite grann, hur går det till? Och, och varför, varför ska man köra en ISA eller ETB mm. eller ISA och vad anser du? Absolut, så jag kan säga först och främst att vi har ju tagit fram en liksom verkligen steg för steg guide som vi har på trädföreningens hemsida. Så att gå in på Svenska trädföreningens hemsida, där finns liksom steg 1, steg 2, steg 3 just för att vi ska göra det så enkelt som möjligt. Men för min del så kände jag ju detta att jag började få själv den här pressen ifrån mina kunder. Det står ju upphandlingarna, det skulle vara arborister som gjorde det och att det var då arborister som skulle göra Sånt som inte var klättring. Alltså bedömning av träd eller inventeringar och sådana saker. Så jag märkte ju det att ja, men det svenska träffen har gjort är att vi har pushat branschen så mycket och att vi då lär alla beställare att skriva upp handlingar. Ja, det får ju inverkningar även på de som jobbar som konsulter. Så att för min del så var det väl alltså såklart ett intresse också. Jag tycker det var kul. Men det var ju också ett krav egentligen för om jag ska fortsätta jobba inom branschen och göra det jag gillar. Men så för min del så blev det att jag tog och ansökte i CSA och då får jag visa att ja, men jag har jobbat inom branschen vissa antal år och eftersom att jag är egen företagare så var det relativt enkelt. Jag skulle skicka in lite olika fakturer så de kunde se att jag hade fakturerat lite då och då. Ja. Och sen efter det så blev jag godkänt fick jag betalanslant och sen så fick jag plugga. Så då köpte jag den här ISA-boken ICA Certified Arbor Study Guide tror jag den heter. Och där är ju det som jag tycker är tråkigt men det är tyvärr så det är och det är ju att allting är på engelska. Så boken är på engelska, alla provgrejerna, allting sånt är på engelska. Vi vill översätta det men det är inte lätt ska jag säga för att det som krävs är ju då att vi översätter utbildningsmaterialet, översätter alla frågorna, att vi kontinuerligt översätter frågor och alla som är med i översättningsprocessen och frågorna blir diskvalificerade från att någonsin ta och göra den här certifieringen. De har ju läst frågorna. Så, så det är mycket ja. byråkrati där, tyvärr, som ligger bakom det. Eh, men sen för min del, åka upp till Stockholm. Jag bor i Malmö, så det blev en liten, liten weekend i Stockholm och sätta mig vid en datorcentral eh, svara på de här 200-ish frågorna. Eh, och när det var klart så skrev du ut då, eh, bakom, bakom disken <laughs> och där står det om man har blivit passed or failed. Och så tyvärr så blev jag pass. <laughs> ja, och hur länge sedan var det här? När gjorde du det här? Eh, jag tror det var runt tre år sedan. Och sen var det ja, men tre eller fyra år sedan. Eh, och sen förra året så gjorde jag den andra då. Så att ett snäpp ovanför eh, municipal specialist. Eh, det tror jag inte någon i Sverige ens vet vad det är för någonting. Men där var det bara egen intresse. Jag ville se hur ser det ser ut, hur mycket svårare är det. Och sen är det ju klart att det är alltid kul att kanske vara en föregångare. Att visa att ja, men det går. Man kan göra det här också. Just det. Mm. Ja. Har du, på, 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 på jobbet då? Var liksom, har ni kul på jobbet? Kan du berätta den, den roligaste jobbhistorien? Vi, det, här, det här var mycket press. Det är en standardfråga i den här chatten. Ja. Man måste berätta en rolig historia. Och det, är det, som jag, det är kanske tur att jag inte har lyssnat på de andra då, så att jag känner pressen kanske. Nej, men jag, ska säga, det, jag ska säga först liksom, det roligaste jag håller på med just nu och sen så blir det vad, vad är den roligaste historien. Och det roligaste jag håller på med just nu är ju tillsammans med Patrik Bellan, Gustav Neslander och sen min kollega Elin Rovicki att vi inventerar hela eh, MKBs trädbestånd så att Malmö kommunala bostadsbolag och sen får vi också vara med och föreslå träd så att de ska plantera 300 träd nu till hösten och sen så nästa år så är det planerat 200. Skitkul. Inte bara det här att man liksom står och säger vad som ska göras med träd utan nu förändrar vi det. Det tycker jag är så kul. 
Men den här liksom skummaste jobbhistorien som jag har, det är nog nästan att när jag gör inventeringar så är det ju många som kommer fram. Vissa tror att jag är parkeringsvakt. Jag vet inte hur många gånger jag har blivit utskälld för de tror att jag ska sätta lappar på bilen. Men det var en man som kom fram till mig i en park och ja, men var det här vanliga. Att ja, men kommunen bara hugger ner en massa träd och jag har försökt svara och sånt för att resonemang mot träden är positivt. Eller att det, vi, vi tänker verkligen oss för för vi vill inte fälla träd för de ger så mycket värden och sånt. Eh, men han var ju hela tiden, ja men kommunen bara så såg jag träd, bara såg jag ner träd. Och sen så vände han sig om och det här var ju nästan i samma mening och pekade bort mot ett buskar och säger, men de träden, de vill jag att ni såg ner för de skuggar min, eh, min tomt. Och, det, ja, men det, det, och jag tycker det sätter fingret på det här, liksom, det här tudelade som vi ser hela tiden med träd, att, att man inte riktigt då förstår det. Eh, så att den, är inte, den är nog mer rolig som är skum, den historien. Det här med ja, men jag vill ha träd, jag vill ha träd men inte om det är så att de då gör någonting som är dåligt för mig. Exakt. Mm. Hyckleri kan man kalla det. Så skulle man kunna säga det. <laughs> jag satt och gjorde ordning kursmaterialet för, för kursen som går här ute vid Ekolsund slott på måndag. Ja. I, i, i Svensk Trädvårdsregi. Mm. Mm. Och där har ju Degoré gjort skrivit, jag vet inte om du har sett det, det, det det är en text som har formen av ett träd. Ja, det har jag sett. Ja. Som, som beskriver allt det positiva med trädet. Ja. Ja. Ytan i bladverket och du vet, mm. hur mycket vatten och hur mycket koldioxid det suger upp. Och liksom. ja, det är helt fantastiskt. Ja. Jag, jag, ska, jag ska scanna den där och sen ska jag lägga den på Instagram i något tillfälle. Den är riktigt ja, men det, bra. Mm. Ja, men det tycker jag du gör rätt det ser vi också med de marknadsföringskampanjerna som jag har varit med på. Folk reagerar ju positivt på det och liksom förstår det lite mer. Att jag har hängt upp skyltar i Malmö och i olika rapporter och sånt. Men det här visuella, det gillar jag verkligen med den översättningen som det går ut. Den är jättefin. Apropå träd i Malmö och det som stod i trädbladet också jag menar, och plantera träd. De, de här träden nu som är vandaliserade där nere av ja. ingen anledning utan att folk inte har allt ja, ja, mm. om man ska uttrycka sig så. Ja. Hur stor sannolikhet är att de här vallar över och klarar sig? Ja, alltså det, det, sannolikheten är som tur är riktigt, riktigt god eh, för att i, I de här sammanhangen kan vi prata om sånt här. Jag vet att det här det, det, det är ju mer en nördig bransch och alla kan träden. Eh, men, men personen som gör det här kan ju inte träd. Så att jag säger han, för det är i princip alltid en han som gör detta. Eh, har ju inte ringbarkat dem som tur är. Eh, det är ju någonting Nej. vi inte berättat för media och pratar med dem om såklart. Ju. Men det personen har gjort är ju bara en reva. Eh, och sen är det unga träd också. Eh, så att de här unga träden... Bra vitalitet, de kommer med största sannolikhet valla över. Så det är ju bara ett eller två av de här 250 träden som han då faktiskt har i princip ringbarkat. Så att det, det är nog ganska lugnt om man uttrycker det så. Sen det ser det ju förjäkligt ut. Jag menar, det är ju rena dumheterna. Men för trädens del, de kommer nog klara sig som tur är. Mm. Och, och där är väl också, nu ska man inte säga att det, det är dumt att säga att någonting är positivt i det här sammanhanget, men men jag tycker ändå att det ger viss tillförsikt att det är så många som har reagerat. Så att, alltså. ja. <laughs> Nej, men det är viss känslig. Nej, men att det är så många som har reagerat. Så när jag har varit mm. runt och gjort det här att ja, men det är så många som kommer fram och uttrycker detta att ja, men de tycker det är för jäkligt och träden är ju så viktiga och sånt. Så att, 
om man då liksom tänker den här personen som jag beskrev då som var den här men jag vill hugga ner träden. Det finns ju så otroligt många som gillar träd också och nu har ju de börjat få en röst att man börjar lyssna på dem också. Och sen från kommunens sida man säger att för varje träd som nu har blivit vanligt att vi ska plantera ett nytt. Det är också ett ganska häftigt statement att den där trädmarodören ska inte vinna. Precis. Ja, ja. Men det, är, det är positivt. Ja, men jag tror vi börjar närma oss slutet här, Johan. Jag ja. vet inte om ni har några frågor från publiken om det. Jag, har, vi har, jag kallar in kameramannen Herman här. Ja. Som monitorerar chatten. Ja, men det är ju strålande. Jag har fått en, men det verkar som att man inte har skrivit en hel, en hel fråga. Ja. Men jag tror de menar, berätta om dina diplom i bakgrunden. Jaha, berätta om dina ja, diplom min skrytväg menar du? Ja. <laughs> jag var tvungen att ha någonting här. Eh, så nu ska vi se vad det är för någonting. Jag har track, eh, så Tree Risk Assessment Qualification. Eh, så det har jag en och sen har jag en uppdaterad. Så därför det är egentligen två. Eh, och sen har jag ju då ISA-certifierad brist. ISA eh, Municipal Specialist. Och sen så en annan som är då vad vi kallar för Municipal Forest Institute. Så det är en enveckaskurs. Man verkligen nördar ner sig i det här med ledarskap och träd. Eh, och sen, den fick jag av ISA som tack för att jag har lett deras program committee i några år. Så att jag men, sätter ihop kursprogram och sånt. Eller, eller programmet under ISA-konferensen. Ah, eh, ja, eller hur? Så lite så här, kul väg. <laughs> ja, precis, precis. Ja, men det är bra. Jaha, nej men då tror jag vi säger glad valborg till allihopa och tack Johan för att du var med. Väldigt trevligt och intressant att höra vad du hade att säga om det. Ni gör ett väldigt bra arbete för alla arborister där ute och jag tror vi säger trevlig helg där bara. Och har det så bra så ses vi någon gång i framtiden. Ja. Tack själv Anders och tack för att jag fick en second chance här. <laughs> glad valborg och tusen tack. Hej då, vi hörs. Hej, hej.